0: Geschichten für Kinder Buchstabengeschichten von Robert Tobler. Das H. Es war vor langer Zeit lange bevor Hänsel und Gretel am Hexenhäuschen knusperten. Niemand kann sagen, vor wie vielen Jahren. Und niemand weiß genau, wo es geschah. Irgendwann hatte jemand eine großartige Idee. Vielleicht war es ein Mann, vielleicht eine Frau, vielleicht ein paar Leute zusammen. Aber jemand muß es gewesen sein, der den genialen Einfall hatte, man könnte für die Töne, die aus dem Mund der Menschen herauskommen, Zeichen kritzeln oder kratzen, oder malen, oder pinseln. Der oder die Erfinder hatten eine solche Freude an ihrer Entdeckung, dass sie es weitersagten. O, oh, sagten die Eltern zu ihren Kindern und machten einen Kreis. Und wenn sie einen Strich zeichneten, schön gerade von oben nach unten, erklärten sie, das ist ein I. So entstand die Buchstabenfamilie, das Alphabet, von A bis Z, mit einer Ausnahme. Weil damals die Ortschaft Hohen Altheim und die Hansestadt Hamburg noch nicht existierten und der Himalaya noch keinen Namen trug, fiel es niemanden auf, dass das H fehlte. Die Menschen lebten ohne den Buchstaben H, ohne Hotels, ohne Haushaltsgeräte, ohne Hotdogs und ohne Hamburger. Es gab auch noch keine Rotstifte und deshalb auch keine Lehrer. Niemand war da, der gesagt hätte, falsch. Das Alphabet ist unvollständig. Doch es kam, wie es kommen musste. Eines Tages erfand jemand die Schule und die Lehrer, damit alle Kinder das ABC lernen und möglichst schön und ohne Fehler schreiben konnten. Alles ohne H. Geschrieben wurde nicht in Hefte, die wären zu teuer gewesen, sondern auf Schiefertafeln. Wer einen Fehler machte, wischte mit einem Schwämmchen oder dem nassen Finger den falschen Buchstaben aus, viel einfacher als mit Tippex oder einem Tintenkiller. Ruhe, brüllte der Oberlehrer in der Klasse und klopfte mit einem Stock auf den Tisch. Schreibt das ABC zweimal sorgfältig auf, und wenn ihr fertig seid, das gleiche nochmals von hinten nach vorn. Auch zweimal, wollte die kleine Anna wissen. Die Antwort kam mit dem Stock, der zweimal auf das Pult schlug, es wurde still im Zimmer. Dicht gedrängt saß eine große Schar von Kindern über ihre Schreibtafeln gebeugt. Die Kreiden kratzten. »Das haben wir gestern schon gemacht«, sagte Anna zu ihrer Nachbarin. »Morgen und übermorgen dürfen wir dasselbe wieder tun«, flüsterte diese zurück, »wie mich das anödet.« »Ruhe, sage ich«, tönte es vom Lehrerpult. »Wer als nächster einen Ton von sich gibt, schreibt zur Strafe bis morgen mindestens drei Tafeln.« die Kinder waren so schockiert, dass sie sich wieder hinter die Buchstaben machten. Nun auch noch das Alphabet rückwärts. Z, Y, X, W, nur ja, keinen vergessen. Anna schaute nach vorn. Der Lehrer verzog sein Gesicht. Er runzelte die Stirn, obwohl niemand gemuckst hatte. Kurz darauf rümpfte er die Nase. Anna gab den Nachbarn links und rechts einen sanften Stoß. »Was ist mit dem Lehrer?« Bald blickte die ganze Klasse gebannt nach vorn. Der Lehrer verdrehte die Augen. Er begann, den Unterkiefer zu verrenken, als ob er nach Luft schnappen wollte. Er schnitt eine fürchterliche Grimasse. Hachi hallte es wie bei einer Explosion durch das Zimmer. Den Kindern verschlug es für einen Moment den Atem. Anna fing als erste zu lachen an. Die anderen stimmten ein. Der Lehrer schneuzte umständlich seine Nase. Ha, ha, ha und hi, 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 die Schülerinnen und Schüler konnten sich kaum mehr erholen. Anna hob die Hand und fragte schüchtern den Lehrer, ob er denn nun bis morgen die Strafarbeit schreiben müsse. Der Lehrer verzog den Mund, überlegte kurz und sagte, »Genug für heute, Kinder, ihr könnt nach Hause gehen.« Er ärgerte sich, dass er in die eigene Falle getappt war mit seiner Androhung einer Strafarbeit, wenn jemand auch nur einen Ton von sich geben würde. Auf allen Tischen lagen Schiefertafeln vollgeschrieben mit Buchstaben. »Ich soll eine Strafarbeit schreiben? Ich, der Lehrer?« Er raufte sich die Haare und grübelte. Er nahm eine Kreide in die Hand. Er zeichnete ein paar Striche, wischte sie wieder aus. Er machte einen neuen Versuch. Nach zwei Stunden jubelte er. »Ha! Das ist der Buchstabe, der noch gefehlt hat, der Buchstabe, den man kaum hört. Jetzt kann ich Hatschi und Hihi, haha, richtig schreiben. Ein lustiger Buchstabe. Seltsam, dass niemand früher auf diese Idee kam.« Er schrieb seine Tafel voll hinten und vorn. Er nahm eine zweite. Weil er sich an seiner Erfindung so freute, schrieb er immer weiter. Er holte die Tafel in seiner Schüler. Er suchte möglichst viele Wörter, die mit einem Hauch beginnen. Halli, Hallo, hin und her, hinauf und hinunter. Sogar aus der Anna machte er eine Hanna. Es begann zu dunkeln. Er zündete eine Kerze an. Plötzlich huschte ein boshaftes Lächeln über sein Gesicht. Weil man das ha ja kaum hört, könnte man es auch an anderen Stellen einsetzen, nicht nur am Anfang eines Wortes. Aber auch nicht jedes Mal. Nur dann, wenn es Bier passt. Zur Abwechslung, damit das Schreiben etwas schwieriger wird. Lehrer wird zum Beispiel mit einem E und einem H geschrieben und Leer hat zwei E. Bis in den Morgen tüftelte er, mit einem hämischen Hihi -hi sank er in Schlaf. Die Kinder staunten, als sie um neun Uhr ihren Lehrer erschöpft neben den vollgeschriebenen Schiefertafeln fanden. Sie staunten noch mehr, als er ihnen schlaftrunken erklärte, das sei seine Strafarbeit. Erst später verstanden sie sein geheimnisvolles Lächeln, als ihnen nämlich die Spucke ausging beim Korrigieren der vielen neuen Fehler. Jahre danach ist Hannah nach Frankreich ausgewandert. Weil sie sich über ihren Lehrer und die schwierige deutsche Rechtschreibung ärgerte, beschloss sie, das H nie mehr auszusprechen. Auch nicht in ihrem Namen. Das haben alle Französinnen und Franzosen ihr nachgemacht. Sie lassen bis heute beim Reden diesen Buchstaben weg. Wenn Sie nach Deutschland kommen, suchen Sie ein Hotel in der Ansestadt Hamburg, essen Sie eine eisewurst oder einen Hamburger, den Kindern erzählen Sie von der Echse und von Ensel und Gretel. Schade, dass der Erfinder des Haar das nicht mehr hört. Das D. und das T. Ein Dudelsack sitzt im D-Zug nach Düsseldorf. Er döst vor sich hin. Sein fetter Bauch ruht prall und wohlig auf dem gepolsterten Platz am Fenster. Nur hier und da blinzelt er hinaus. Wie herrlich, so bequem durch die Welt zu sausen, noch dazu rückwärts und ohne aufpassen zu müssen. Im Halbschlaf hört er eine liebliche Melodie, »Die möchte ich wieder einmal spielen. Ein Kinderlied aus meiner Heimat. Das war noch schön damals. Er sieht die Schafherde seiner Eltern. Es wird Abend, der Mond steht am Himmel.« Jemand öffnet die Tür seines Abteils. »Ist hier noch ein Platz frei?« fragt eine schneidende Stimme. Ohne aufzublicken nickt der Dudelsack. Das Lied in ihm verstummt, die Schafe am Fuß des Hügels verschwinden, der Mond über dem schottischen Hochland ist weg. Der Dudelsack schlägt ein Auge auf, und bald darauf sein zweites. »Warum muss diese Person ausgerechnet bei mir einsteigen? Der Zug ist ja halb leer, ich will jetzt meine Ruhe haben«, denkt er. Und er versucht weiter zu träumen. So sehr er sich Mühe gibt und die Augen fest zudrückt, seine Schafherde kommt nicht mehr auf die Weide, der Mond geht nicht mehr auf. Genau mir gegenüber muß diese Person sich hinsetzen, als ob es nicht genug andere freie Plätze gäbe, aber ich lasse mich nicht stören, die soll ja nicht meinen. Der Dudelsack atmet tief ein und denkt an sein schönes Zuhause, aber das ist jetzt sehr weit weg, und jemand, der ihn stört, sitzt ganz nah. Ich werde bald am Ziel sein, tröstet er sich. »Sie fährt dieser Zug nach Düsseldorf?« fragt sein vis, vis Der Dudelsack erschrickt. Diese schrille, durchdringende Stimme, so wichtig -tuerisch. Er nickt und sagt, »Sie müssen mit mir nicht so laut reden. Ich bin nicht schwerhörig. Passt Ihnen etwa meine Stimme nicht? Sie wären der Erste. Ich gebe heute Abend ein Konzert. Ich bin eine Solotrompete.« Bolzengerade sitzt sie da. Sie glänzt, als ob sie aus reinem Gold wäre. Herablassend schaut sie auf den ledernen Dudelsack mit den abgegriffenen Holzpfeifen. »Sie brauchen keine so hohen Töne anzuschlagen. Ich kann auch als Solist auftreten und dazu noch mich selber begleiten.« Er bläht sich voller Stolz. Huh, wie falsch! Sie klingen und unten immer gleich!« höhnt die Trompete. »Sie beleidigen meine Ohren!« »Und Sie machen mir mit Ihrem penetranten Geschmetter das Gehör kaputt,« wehrt sich der Dudelsack. » »Sie können sich aber anders hinsetzen«, entgegnet die Trompete schnippisch. »Ich war zuerst da. Was bilden Sie sich eigentlich ein?« Der Dudelsack zittert vor Aufregung. »Wissen Sie, mit wem Sie es zu tun haben?« Die Trompete macht eine kurze Pause und setzt feierlich ein. »Ich spiele vor Staatspräsidenten und Generälen. Bei wichtigen Anlässen gebe ich den Ton an.« »Genau«, wirft der Dudelsack ein, »Sie sind ein Angeber, ein elender Wichtigtuer, wie er im Buche steht.« »Das müssen Sie mir sagen, Sie jämmerlicher Ledersack mit lotterigen Hölzchen dran?« »Ich bin aus unverwüstlichem Material. Ich bekomme keine Beulen wie Sie, wenn ich irgendwo anstoße.« »Wann hatten Sie Ihren letzten Blechschaden?« fragt der Dudelsack giftig. »Jetzt halten Sie aber die Klappe«, schmettert die Trompete. »Kann ich leider nicht, weil ich keine habe, im Gegensatz zu Ihnen.« die Trompete steigert nochmals die Lautstärke. »Das sind keine Klappen, sondern Ventile. Aber woher sollten Sie das wissen, Sie ordinärer Balk?« »Ich bin stolz, aus Schafleder zu sein. Ein echtes Naturprodukt. Sie sind aus Blech und reden Blech.« »Die Tür des Wagenabteils wird aufgerissen. Was fällt Ihnen ein? Im Zug darf keine Musik gemacht werden und schon gar nicht in dieser Lautstärke.« ein Mann, vermutlich von nebenan, hält sich am Türgriff und blickt abwechselnd auf den Dudelsack und die Trompete. Er nimmt seine Brille ab. Ich möchte keinen Ton mehr hören, sonst hole ich den Schaffner. Nicht nötig, flötet der Dudelsack. Die Tür fällt ins Schloss. Die beiden schauen sich an. Der Dudelsack schüttelt sich. Der Trompete läuft der Speichel aus dem Mundstück. Beide bekommen zu wenig Luft. Sie lachen. Der Zug fährt in den Bahnhof ein. »Düsseldorf Hauptbahnhof, Ihre nächsten Anschlusszüge, der Eurocity-Rheinpfeil nach Köln-Mannheim.« »Sind Sie das erste Mal hier?« fragt die schlanke Trompete ihren beleibten Begleiter, als sie ausgestiegen sind. »Ich war noch nie in Deutschland. Verwandte haben mich eingeladen.« »Es wird Ihnen hier sicher ge...« Ein Polizeibeamter hält die beiden auf. »Im Bahnhofsbereich ist das Musizieren verboten.« »Wir unterhalten uns nur,« haucht die Trompete. »Musizieren ist hier nicht erlaubt,« wiederholt der Ordnungshüter und fährt fort. »Zeigen Sie Ihre Personalausweise.« Die Trompete zupft ein zerknittertes Papier hervor. »Das ist kein Ausweis, das ist eine Quittung von einem Musikgeschäft,« stellt der Polizist fest und wendet sich an den Dudelsack. »Und Ihre Papiere?« Der Dudelsack zuckt mit den Achseln. »Ich habe keine. Ich spiele immer ohne Noten.« Stumm folgen die beiden Instrumente dem Gesetzeshüter auf die Wache. Wie heißen sie? T. Wie schreibt man das, will der Polizist wissen? Ein großes, starkes T. Und wenn Sie wollen, noch ein Ä. Was soll das heißen? T-E. Was es heißt, weiß ich nicht. Aber so heiße ich. Vorname? Trompe was es heutzutage für Namen gibt. trompe T. Was wollen Sie in Düsseldorf? Ich habe heute Abend ein Konzert. Das kann jeder sagen, wendet der Beamte ein. Sie können in der Zeitung nachschauen, auf der Veranstaltungsseite. Der Polizist brummt etwas und wendet sich an den Dudelsack. Und Sie, neben diesem starken T, sind Sie wohl ein schwaches D? Sie meinen ein weiches, genau, das ist meine Abkürzung aber ich heiße Doodle Sack. »Warum sind Sie hier?« fragt der Polizist streng. »Das frage ich mich auch. Sie haben uns aufgefordert, hierher zu kommen. Ich will wissen, warum Sie ausgerechnet nach Düsseldorf reisen,« sagt der Polizist genervt. »Verwandte haben mich eingeladen.« »Wie heißen die?« Doodles. »He«, ruft ein Polizist, der hinten im Büro telefonieren will, »diese Musik stört mich, lass die beiden laufen, wir müssen dringend noch den Fall Y erledigen. Dieses Gedudel und Getute geht mir auf die Nerven.« Mucksmäuschen still. der Dudelsack wagt kaum zu atmen, verlassen die zwei die Wache. Am Bahnhofsplatz bleiben sie stehen. Die Trompete lädt den Dudelsack zum Konzert ein. »Ich komme gerne, ich setze mich aber nicht in die erste Reihe«, sagt der Dudelsack lachend. Ein älteres Paar betrachtet die beiden. Sie hören fasziniert zu. Ein solches Duo habe ich noch nie gehört, sagt sie. Interessant, ein Dudelsack und eine Trompete. Er findet, sie klingen so verschieden und doch sind sie irgendwie verwandt. Die Frau klaubt einen Geldschein aus der Tasche. Der Dudelsack und die Trompete schauen sich an. Sie lächeln. Bis heute Abend, Trompe... Bis heute Abend, Dudel, Sack. Ihr hörtet Buchstabengeschichten von Robert Tobler, gelesen von Peter Matic. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder.